0: 声塔调频。每天吃一个红色的苹果，医生会远离自己。就是那种红彤彤的、漂亮的像蜡做的那种苹果，它在美好世界的阳光之下。茁壮成长，最终从苹果树上来到各位的嘴里，多汁、美味、香甜，吃掉它可以像它一样茁壮成长。烟草也同样在一片美好阳光下生长，最终来到人们的嘴里，在吞云吐雾一番之后。觉得自己抽烟的造型和广告里的明星帅成了一个人，只是明星们在广告里从来不会咳嗽，但是你会。欢迎收听有声杂志《道趣小馆大家好，我是比利。大家好，罗南。欢迎收听本期关于这个、嗯、这片子。呃，欢迎收听冬青树林里的这个一段往事。惊、哦哦哦哦、了，翻译大师吗？冬青树还得是树林儿、嗯。本土化，不关键不是。关键咱们其实就是能在大荧幕上看见昆汀的片子，说实话，在国内机会不多。真的<对>说，说实话，上一次是那个江哥嘛，对吧？这这个还还是西部片儿，可别说这个了，我都我都烦了。那个可，反正是是，反正昆昆昆汀也是，就确实是那种属于常年的硬盘里的导演之一。这是对对，好莱坞往事这片子。呃，但但是西部片肯定不是他的重点，就是肯定不是。嗯、对，你呃，首先我觉得就看这部电影吧，怎么说呢？嗯，就不得不回到这个一九九四年。啊，对吧？这个啊，这个那一年江湖上这个好电影辈出啊，对吧？刺激1995上映二十五周年，哎呀，影史第一，必须吹爆大气层。刺刺激的《肖申克的救赎》，我绝了！这暴力老梗，这个这个太经典。了。确确不是，确实是就是完美剧本嘛，对吧？但是就并不重要，对，因为这一年还有另外一部作品，就是这个。昆汀老师的这个第一俗小说，嗯，这是，这是我啊，看他的第一个电影，就是我我我自己看看昆汀这个人的，就是这个导演的第一部电影，可以，对，可以，第一部，嗯，就就这片子啊，就你知道，我记忆犹新，就第一次看的时候，印象最深的是什么呀？嗯。就是竟然竟然有给各种犯罪以后帮着善后的人或者组织啊！当时我看，了，我觉得我竟然还能有这种操作，对吧？你你你，你看《低俗小说》里就杀人以后，就就得有人来善后，对吧？就包括在那个就是布鲁斯·威利斯那金表那故事里，就那个接他逃跑那个出租车司机，当时真的那个太逗了。不是后来不是说那个昆汀不是还专门给就这女的这这角色写过一个剧本吗？对，他专门给这给给这角色写过一剧本。对，就这这角色这角色之前是一个是一个短片，好像半个多小时吧，一个短片。然后就是昆汀特别喜欢这个，就喜欢这个。就这个味道吧，可能是。然后他就直接用在他这个低俗小说里。但是他后来就琢磨这些，你知道吗？他他就爱琢磨这些。就然后就是说。他就他就琢磨这个这出租车女司机的前世今生，然后就写了这么一个。嗯就是就给就单独给这角色写了一个，就是他的前世今生这么一剧本，就探讨他的这个心理，嗯、你知道吗？这电影叫什么叫什么《颤栗时刻》吧？嗯、叫、嗯、叫叫叫什么？留低你个死人头！对对对对，对对对<笑>绝了！不<是>这个就是，其实你要这么看，其实这个就是《极速追杀》现在不是很火吗？三部了，对吧？嗯、就是那个基努利维斯那片子，就其实那里面片子很多点儿，就点子吧，嗯、就就都跟这个。就是低俗小说里面有类似、啊、对吧？相似，其实是有<对>有有点类似的，你、嗯、就反正就是昆汀老师，就是他老爱、啊、瞎琢磨这些，就他的镜头总是关注那些，就正常电影里绝对不会给你展示那些东西，嗯、对吧？颠覆，这回这片子不也是吗？嗯、其实其实好莱坞往事其实也也一样，对，嗯、但是不是？但是这次这片子其实他没有特别给我那种就特别颠覆的感觉，嗯、就是。嗯，好看倒是可以，就是好看倒是可以。嗯、我觉得，就是反正要不介绍一下吧。我觉得时代背景嘛，嗯，就咱们这个听听更好看这系列，就就好好久没做了。我觉得还是多介绍一下吧。这片子其实它背景离咱们。有点远，就是离中国观众其实有点远，嗯、因为他跟这个就整个背景衔接的还是挺密切的。说实话，嗯、还还还可以吧。你现在这个时间点，其实，嗯、呃，对，还其实还可以，嗯、反正介介绍一下呗。反正对，嗯，嗯、呃，那那肯定就是先介绍年代呗，对,对吧？就是这个关于这个，嗯、就是六十年代的美国吧，对吧？反正，哎呀，它片片名叫《好莱坞往事》嘛，其实就是个时代缩影呗。因为主要是这肯定的，就是经典好莱坞的西部片没落的这个背景。对，其实这个背景故事，简单说啊，就是好好莱坞的经典西部片衰落，就它只是一个现象，对吧？它它既既是必然，也是现象。就就我们说，经典的好莱坞西部片，就以导演这个约翰·福特的这个《关山飞渡》开始，对吧？咱们这这之前说过，就这就是。他他就是美国的主旋律影片就你说、嗯、说是美国人的意淫啊，呃、就反正听不好听，但其实也差不多。反正那意思，说实话，嗯、就那么，就他的衰落其实从什么呀？呃，标志性吧，就是从55年的这个艾伦金斯堡的这个长诗《嚎叫》开始、嗯就，就已经注定了他的衰落，他、嗯、肯定是要完垮掉一代嘛，就标标志性的这个，对、嗯、对，对嗯，对就是。但重点不是这些名词儿，就重点不是这些领先，嗯、就领军人物的什么干了什么名词儿，这个不重要，对吧？<表>其实所谓就是垮掉一代，什么反主流、嗯、反传统价值观，它是一个，它它是一个文化运动，对吗？嗯、其实这种氛围从战后就是战后美国一直就有，对。那重点不是不是他们干了什么，重点是在这种环境里就成长起来的一代孩子，嗯，他们接近成年了。到六十年代，就你像就这帮孩子长，长就是长大了嘛，就是半大小子、半大闺女，对吧？蹦蹦跳跳的，这就蹦蹦跳跳的。六十年代啊、哦，完蛋！完蛋就你想，就这帮孩子在这种环境里长长起来的，就这帮孩子，就他能喜欢看就《关山飞渡》那样的西部片就主旋律，对,对,对吧？嗯。那么那那么那种就是经典题材的西部片必然就必然是没有市场。嗯，这这个就是。对年代所致嘛，对吧？那么1965年，呃、哎，对， 1 9 6 5年吧，就是《关山飞渡》导演约翰·福特，他是一个符号，对吧？那么他是他是这种经典西部片的一个符号，就包括演员嘛，就是那个就是、约翰·韦恩什么，就就这帮人。对。对那么约翰·福特他作为导演，就最后一部作品1 9 6 5年推出以后，就老头再不拍了，对吧？嗯、但就他觉得好莱坞就当时的好莱坞就要完蛋，就是、嗯、就是。就是十足了吧，对吧？就是老<笑><心>了老的不跟你们这混了，对吧？嗯、他说这个我再跟你们这混，就是对不起我良心和我的宗教信仰。你你你你你听这意思，就你们当时什么样对吧？嗯、也是一个映现象，其实也是一个映射，就是对对一个开创这种经典西部传奇的人，然后对，也就也是一种对。而且再加上，就是六进入六十年代以后，就是各种问题嘛，嗯、对吧？你就就就大大家都很熟悉，就就各种运动啊，各,<种>各种问题。嗯，美国反正就各种事儿呗，嗯、对吧？那么，那么对于就是说年轻人对于这种主流价值观，他已经不再信任了，嗯，对吧？简单说，他分不清对错。就青年人，他他他根本分不清对错。今天这个运动，明天那个运动，对吧？他分不清。没有一个统一的价值观做衡量了，嗯，就是所所以后来崛起的这些意大利式的西部片就都是那种一正一邪的，对他也没有什么对反思嘛，反思风格大行其道，然后就都是一正一邪。其实对，那你就简单说，后来的西部片它就是就因为当时的这种价值观，甚至有点颠倒黑白了，嗯，都已经，这<倒>就是，所以你看后来的西部片儿就不能有，简单说就不能有纯粹主角。杀人光明磊落，就他弄剧情啊，嗯、各种给你弄的，就他杀了这人，嗯、然后特别光明磊落，嗯、还就就没这个事儿了，对吧？就但是我们说，好莱坞的经典西部片衰落，它仅仅它仅仅也只是在那个西比士时代，六十年代西比士时代的一个。一个行业的一个现象而已，嗯，对，你 CP 是其实 CP 是它并不是主流，就那要那样美国就完了，就早<笑>早他妈完了，嗯、<笑>真的，就但是就重要的就还是那个时代，就关于那个时代呢，说一个电影，就大家都知道啊，就是《黑人三、嗯》，对吧？啊、在《黑人三<对>》里，你记得，嗯，哎呀。惊了，操我我我怎么老记不住那就就那黑人那那那那演员叫什么、啊？大哥大哥大哥，威尔史密斯啊！对对对,对，我惊了，威尔史密斯啊，完了啊，行，对对，威尔史密斯对吧？就是他他不是得穿越回六十年代嘛？嗯、就是，他回到了那个时间点，就也是六九年，我记得对吧？对对对，他<年>他应该是从那个帝国大厦跳下来，嗯嗯、然后这个说哎。穿越完成，来到这个69年的帝国大厦楼顶，他得坐电梯下去了，对吧？你就一进电梯里面，一个白人衰仔，对，因为这、那个<笑><蒙了 S 1> 是黑人嘛，对吧？对，一个白人，一个黑人同处一间电梯啊！ 1969年的美国，这不是要了命了吗？那个就那白人衰仔那样啊，<笑>嗯。那就是那在一段这个关于询问日期的简单对话之后，最后这个面对躲躲闪闪的白人衰仔，就威尔·史密斯说出了经典台词：“说你怎么这么看着我？就好像是我疯了一样，嗯、对对吧？”这。对对对其实这就是那个年代，对，他就很清晰，对。其实就威尔史密斯一人正常。对啊，对啊，其实他们就他正常。对，这是这个，反正就是《黑人三》，你看，也同样美国电影，对吧？《黑人三》对于那个年代，他他他是一种一种概括，一种调侃，一个角度。就是你看全片对于那个年代的展示，疯狂，嗯，荒诞，然后莫名其妙。对，那么威尔史密斯走出帝国大厦。呃，来到街上的第一个镜头，他电影里给的是谁啊？嗯，马路对面人潮人海中啊，一帮正常人，正正常就是美国群众，对吧？你、嗯、西服革履啊，什么上班的？对、嗯，有俩嬉皮士大哥<对>啊，记得吗？就是第一个镜头出来就是给、嗯、给这俩嬉皮士大哥，而且这俩人有台词，这俩人那台词说的就是他们在讨论的什么事儿呢？他们讨论的是，呃，嬉皮士运动里著名的，就是旧金山爱之下活动。就、嗯、就是这是对吧？就是这个年代的直接印象。对,对,对，就反正反正西皮士这个事儿，在这个好莱坞里也是大背景，大背景吧。对好，好莱坞的大背景。对，这电影的底色嘛，其实它是电影底色。关键关键是什么呢？就是西西皮士吧，它是这样。就其实西皮士运动吧，我我我我这么说吧，就是怎么、呃、刚才提到一九五五年，说艾伦金斯堡写《嚎叫》，哎，这个那个，对吧？嗯。垮掉一代，他作为一个文化运动嘛，他他他是有领军人啊，就是一帮文化人，就所谓精英层，啊、精英对吧？啊、对精英。但是就是问题是，就是到了60年代呢，就是他事儿，他总的方向，他事儿还是反主流、反传统，这个那个。嗯、但是呢，这个事儿它扩散了，他扩散到，他、嗯、扩散到群众中去了，就就特别是就是这帮。孩子就蹦蹦跳跳，就记出六十年代就这帮孩子、学生啊，就就这个群体，这就坏了。嗯，就其实嬉皮士说到底呢，它是一种时尚，就它根本的就它是一种时尚，就不管是呃生活方式，就不管对错啊，但不我咱不讨论它对对与错，就是说它留给世界的，它最后是一种生活方式，嗯，呃，服装一种对一种范儿。对吧？嬉皮士还有一名字叫花童，就什么意思呢？就是，呃，六七年旧金山爱之下活动嘛，就好几万年轻人来自五湖四海，为一个目标，对吧？都来了，都是嬉皮士。他跟这聚会，对吧？但是你得找同志啊，你谁是嬉皮士啊？就怎么分辨？单脑袋上顶花环，带一花，带一花环啊，带点花什么的，就这种，所以叫花童。对吧？这这是一个标志，当然还有其他装扮的一些符号，比如说就是带佛珠，就嬉皮士会带佛珠，<笑>对，因为就是反传统嘛。嗯，西方基督教是传统嘛，这肯定是吧？嗯、对吧？嗯、那得反吧？这必须得反吧？嗯，就所以这个就是嬉皮士们啊，就不不太信这个，就他信什么？他带佛珠，嗯、因为他们觉得这个可能。东方的宗教就离自己比较远嘛，对吧？他他觉得这个好，就大概可能东方宗教都是这范儿，就带一佛珠，嗯、就这种，就这个。哎呀，反正反正西 p 是说到底，其实它特别标签化，真的，嗯、其实很标签，嗯、很流行，嗯、然后。很符合年轻人，呃，易感染、好传播，真的<笑>对，就是就是人在就青少年时代最无知嘛，那肯定是这样嘛，对，愤怒且且无知，对吧？对所以就迷茫嘛，对吧？嗯、你其实很多很多运动都这样，就是全世界吧，就就是、很很对对都这样，就是这这运动本身呢，<笑>就从哪儿来，就打哪儿来，奔哪儿去，嗯、不不重要，不就根本不重要，就但是。被裹挟其中的这这这群人很重要，他们本来他们也不知道为什么来，为什么去，对吧？对他们怀着不同的目的加入这个群体，就突然想到什么呢？《阿甘正传》，对吧？嗯、你在阿甘的眼里，我操，也是他妈九四年片子，真是，<笑>在阿甘的眼里，<笑>惊<了>就每天都有人上台演讲，对吧？嗯、你，我记得好像。就是就是他那个台词就是这么说，就是 fuck 这个 fuck 那个，就这帮人上台演讲 ，fuck 这个 fuck 那个，他他们自己都不知道要到底要 fuck 哪个，对吧？就为什么骂骂谁他都不知道。那你就你就你看《阿甘》里的那个珍妮就就就啊，女主，对对对，女主，就这人物，嗯啊，对对啊，珍妮真是典型的代表了，非常典型，真是非常典型。哎，我记得，嗯、呃，哎，我记得，但是我觉得，记珍妮这角色她是。他小时候是有家家庭不幸吧，还是对对他好像是被他爸嗯性侵啊，就性骚扰吧，就就这个角色、啊对。对，对他台词很隐晦。对啊，这不这不更典型吗？就这个角色，嗯、他为什么那么设定啊？就从小被谁侵犯？被他被他父亲。嗯，这个父亲就是一个重型的象征意义好吗？<笑>旧的价值观，或者说嗯父权嘛，嗯、权就主流价值观父权嘛，权对,对,对,对吧？那、嗯、珍妮被谁被他性骚扰？嗯、这不是老话吗？就被生活强。啊，强强 X 对吧？或者被现实强 X， <操>甭管被谁强 X 吧，啊、对吧？对,对，对。这不就是六十年代西皮市这帮孩子的典型现实吗？嗯，对吧？他他在这种传主主流价值观里就是被折磨吧，起码是，嗯、然后逃离，嗯、但但是呢，就是茫然迷失，最后被时代裹挟，对吧？今天跟他跑，明天跟那跑，然后东跑西跑，最后呢，就带着身体的伤痛和。那破碎的心，对吧？不知何去何从，这、嗯、不是典典型吗？就其结果就是垮掉一代的经典文学嚎叫。第一句话就我、嗯、我们这个时代最优秀的大脑，他们毁于疯狂，对吧？就迷失自我，嗯、最后成为时代眼泪嘛，对吗？就、嗯、是我操，太他妈设定太太,太好了，这这角色，对吧？那么最后就就这帮大量的就被。CP 是时尚标签装扮的这帮年轻人就漫无目的，嗯，但只知道追求这种反叛的生活方式的这帮，就成了什么呢？就最后他成了什么呢？成了当时市面上就各种他妈运动、各种团体，就是拉拢的对象。嗯，对，因为他们，因为他们本来也不知道干嘛嘛，嗯，对吧？嗯、但是但是当时市面上活动可是够多的，就各各种各种持各种主张的活动可是够多，团体对。对其实有点就突然觉得有点像，我记那会儿说是穿着切格瓦拉的 T 恤儿，但是其实并并不知道他是谁。<笑>对,对惊了，不是这种。不是你得你得这么说，就是穿着小燕子的 T 恤儿，可是、啊、我根本就没有看过了《还珠格格》嗯<的>，暴、啊、露年龄，<笑>真的就,就有点儿这意思了。<的>对就是、那、嗯、就那拉拢这古惑这帮迷失嬉皮士青年人的，嗯。团体啊，什么这些，就就有很多啊，是很多，就是好莱坞往事这个电影里，呃，影射的这就这帮杀人的曼森家族的这种邪教组织、嗯、对，就很其实很多，也很典型，只是只是就是说，曼森曼森家族干的这个事儿太，都都是大案吧，对,对,对吧？你你简单说他们杀的都是有都有俩人，<明人 S 2> 对,对，只仅此而已，其实有很多，嗯、对。就是，但是我发现，就是昆汀展示这个，在在这个《好莱坞往事》里展示这个疯狂年代，好像还还挺朦胧的。就他也不像那个阿甘那种，就珍妮这个角色就那么……嗯，嗯、对，是这样。就是说，那么对于这个年代嘛，就是《黑人三》的态度就是一种调侃。嗯嗯对吧？更多的是调侃呀，喜剧片嘛，呃，疯狂且荒唐，嗯、但是它是调侃。对，那么这个《阿甘正传》里呢，就肯定比较正。那《阿甘正传》的主旋律电影嘛，就它肯定比较正，就是有有这种，呃，经典的史实嗯展示，嗯、对吧？那么也有这个，就更有珍妮这种时代标签的典型人物对展示展示伤痕。那么再到这次昆汀，就昆汀的手法啊。就他的展示，就他他他用对白让你自个儿琢磨，就这是他的什么手段，嗯、真的。嗯、就在这个《好莱坞往事》里啊，就他叙事，嗯、就他说这个事儿反而是那种比较平缓，然后、嗯、看着还挺美，嗯、对对对，对没那么冲突，对对但是他对那个时代的印象，嗯、他给你展示什么样呢？就是你看有一个搭车的嬉皮士姑娘。对吧？就典型的他他本来你就你看那姑娘，他本来你觉得他可能是个天使，青春、阳光、美丽，嗯、对吧？真真他妈挺好看的。嗯、但是在那个迷失年代，让他与恶魔为伍，对吧？你们、嗯、作为一个迷失游荡的嬉皮室，没有生活的目的。嗯、你你看他和皮特在这个有限的台词里，就你看他搭皮特的车，嗯，在在车上，他说这个，哎，大哥，<笑>要不咱俩这个，<笑>嗯就在车上就搞一个想睡就睡的对象啊，嗯，行,行<笑>吧，行行行。行行<说>啊，那么这结果这 Peter 就问他，上来第一句话就问他，说你是成年人吗？嗯，对吧？那么这姑娘突然就愣住了，那么她说，已经好久没有人问过我这个问题了，啊、嗯，对吧？就就很简单的台词。嗯、呃，操，这是昆汀的台词，这是。嗯、对啊，就是背背后更多可能的细节就，就、嗯、就也不用详尽描述吧，对,对,对吧？那都、嗯、都懂。你注意到这块的话，大家都会懂。但是最终你会看到什么呢？嗯、就是他，就这个姑娘，她天天跟着一帮，跟他们一帮，呃，就喊着要反传统价值观的人混，对。嗯、但是恰恰是一个很老范儿的 Peter，、嗯、就才会在面对这种时刻，面对面对他的这种他们说说睡就睡的对象，就就是这种诱惑，他会问说：“嗯，你成年了没有？”就会怪，顾及到他的年龄。对吧？对，我觉得 Peter 自己也是怕事儿，其实、嗯、他们自己也是有点，对,对，可能也是怕事儿，因为他不是要躲躲躲坐牢这个吗？什么的、嗯？对对对，不管为什么，就不管为什么呢？嗯、最后你，你你你，传统的主流真的那么不堪吗？就在就在这个桥段里，就在此时此刻，可以对吧？嗯，我们说，我我说的是包括各国的主流所有，说实话，真的，对吧？就那么此刻，这个姑娘是茫然的，肯定她是茫然的，她已经迷失，对吧？嗯、你看这女孩一出场，就很长时间都是个天使，对，唤醒了这个男男观众们搞对象成功基本上唤醒我了，真的，<笑>是是，对对，确确实好看，就是。但是，但是再往后呢？你你你发现他是一个被邪教歪理邪说裹挟的盲目青年，对吧？嗯、那那你可能觉得，他可能是一脚天堂一脚地狱这么一个，嗯、对吧？那个可可能被这个可能会被这个 Peter 拯救于水火，嗯、但是最后，其实他是并没有，他已经双脚都站在地狱、嗯、对，并没有吧，他和他的那帮被蛊惑的邪教小迷妹儿一样，对嗯。还有迷弟，有迷，有迷弟、啊，对对对，<管>是还<是>有迷妹。这这迷有有迷弟，迷弟看哪个迷妹似的，这反反反正都娘炮儿，对。嗯、就就你你你要看这片子，就有一镜头，我觉得特别震撼，就是 Peter 从他们就是中间，就从这帮这帮孩子中间走出来，对吧？嗯、然后一帮这个假西迪真邪教的小崽子在那儿、嗯、对他指指点点，谩骂。嗯对吧？很震撼，就是 Peter 老兵嘛，战斗英雄，<对>最后被这么一帮小崽子指指点点，最后就在这一刻 ，Peter 可能也是那种，就是说，到底是这个世界疯了，还是我疯了，对吧？那此处、嗯、瞬间预告小丑一波，嗯、好，节结束。我操，这什么他妈的！我惊了，节目结束还是闪电？不是、啊、<笑>不是不是不是，我觉得他是。对，我我觉得他可能也是在颠覆人的各种印象。就因为那个年代，就这种反主流的环境，其实很多经典、嗯、经典作品，就因为他环境是很<对>就有这种冲突嘛。但是创作创作环境很反而很宽松。对，其实有很多经典作品，从音乐到电影，他其实这个年代是有一个很美妙的一面。嗯，就但是在昆汀的这个叙述里，我觉得他用这种多多角度的方式给你展示了。特别完整，嗯，而且其实其实你要关注的话，它它挺激烈的。你说说到这儿是挺激烈的，你知道肯定激烈。昆汀讲故事吧，就他肯定是想颠覆一些东西，但是嗯，但是《好莱坞往事》就给我这种感觉，我看不太出来他颠覆什么。就、嗯、你说他他昆汀是在颠覆颠覆什么东西呢？嗯、我觉得他我我觉得他就是在颠覆咱们的记忆，嗯。嗯就是在颠覆对那个年代的那些符号的记忆，就他在颠覆那些符号背后的那些东西，嗯、就颠覆这些符号，嗯、就颠覆这个记忆。就是因为你说那个年代有美妙的一面，对吧？作品留下来了。<对>那你看所有的符号，电影里啊，嗯，导演就让那个小李小小李子演那个、嗯、演一个角色，嗯、这角色什么样啊？说这个你要不然这个形象啊。就是像个嬉皮，对吧？对对对，<笑>要不然这个，呃，你的形象像,像个地狱飞地狱天使的这个飞车党。对，地狱天使飞车党，那嬉皮不用说了吧？地狱天使飞车党是什么呀？嗯，就是当时那个真实世界里的一伙这个摩托车暴力犯罪团伙，就一帮流氓，对吧？就是但是，在好莱坞，这是火呀，就年年轻人爱看这个，那好莱坞就说，那我得来这个。啊，就是那个什么吧，就是什么滚石演唱会上说是什么，对对对，维持秩序，结果什么，<笑>就他妈杀人那帮吧。对对对对，对结结果这个电影里这导演就硬就硬得在一个1869年吧，嗯、还是186几年的这么一个故事里头，那、嗯、牛仔嘛，嗯、对吧？对，就就非得把演员弄成这样，对吧？就非告诉说这是得体现时代风貌，嗯、因为年轻人爱看这形象，嗯、但是最后。甭管怎么说的嘛，那那那在现实世界里面，就其实这帮骑摩托车打手的这种形象，它流传下来了，嗯、对吧？但是但是大家可能忘了他他们到底是什么玩意儿，嗯，最初是是什么样？对，我觉得可能是也也是一种展示。对，可能也是一种展示。哦、那我觉得他这对对好莱坞本身的这种资本控制呢，也是一种展示。嗯、其实，其实他们也是一种展示。对，就昆汀对,对好莱坞也是一种展示。对，昆汀对于娱乐业本身也是多角度嘛，对吧？你看最后电影里，就是这帮受这个曼森邪教蛊惑这帮孩子，就、嗯、就就就要去杀人嘛，就、嗯、就不是说这种台词嘛。就算是就是怎么讲，就算是他们这个嬉皮士的一个自白吧，就这帮孩子说，他们说呀、啊，说我们这一代啊，小时候懵懂童年，对吧？都是看那个电视长大的，那电视教会了我们杀人，什么暴力，除了一个剧，就是这个剧叫、啊《我爱露西》，对吧？这他妈太尬了，真的，就那那么最后这帮这个这这帮。孩子，他就是说，那那那，那那咱就去杀掉这个在那些剧里面教我们如何杀人的这帮演员，对我觉得这帮对，我我爱路 c 太牛逼了，我觉得这这硬往台词里加梗，对，这剧火嘛，这<笑>剧。但是你没发现，啊、其实电影里这帮孩子，嗯、就就是这帮曼森邪教这帮孩子，就还是目的不明确。对对对其实，其实他们对对对对对对，他们，他们要杀人，杀人演员干什么呀？其实并不是演员的问题，就其实特特别特别暗合就是 C.P. 是这群，就这帮群体的漫无目的，真的、嗯、确实是。而而且电影里他们就是没有执行历史上原定的那个计划，嗯、对，那实际上漫山、嗯、对,对他没有执行原定的计划，当反对对对偏离最初目标嘛，对吧？那那这也算是一种时代对应嘛？嗯、当反派都不知道该干嘛。不是那那那你觉得就是 Peter 这个是男主吗？嗯、这片子我怎么觉得他反而更像是、啊、Peter， 肯定男主啊 ，Peter， 他肯定不是男主啊，就不是就这故事整个好好莱坞往事这故事，男主必须是小李子呀，这个是肯定的。就巴拉皮特就是小李子，作为就是一个在美国主权律这种西部片里摸他摸爬滚打多年的演这么一个演员的内心吧。对对，哦、皮皮尔只是小李这个人物的一部分。嗯，对，就是反正就是那那么首先说，就这俩人啊，首先他俩是完全是这个嬉皮士这个圈子之外的人，嗯，对他根根本他们就不知道怎么回事<对>所以他俩根本就不明白，哎、就是实际上就变化已经开始了，嗯、就很就合理活的这个变化已经开始了，或者说。他们俩感觉到有变化，但是并不知道怎么回事儿，根本搞不懂，就是就是完全完全一脸懵逼的俩人呗，对对对，完全懵。对，那那么在这个就是1969年这时间点上，就这俩啊，就是要共同面对好莱坞往事的故事。对，那么这个时间时间点牛逼在哪儿啊？它它特别巧妙。那么去年对吧？如果你站在1 9一9六九年这个时间点上，你看去年， 1 9 6 8年。意大利导演塞尔乔·莱昂内的那个经典西部片上映，《西部往事》嗯嗯嗯嗯嗯就就这片子啊，号称是整个经典西部世界的终结。这电影，嗯嗯、，1968 年，嗯,嗯,嗯，经典西部传奇的终结，反而来自一个意大利西部片而且呢，就是去年，就是一一九六八年啊，是欧洲西部片当然以意大利西部片为主吧，它是一个制作高峰，就一年74部。哦，我操！当然，水平他是肯定参差不齐嘛，但是来势汹汹，对吧？对对那那转过年来，正好开始这个好莱坞往事故。嗯、对，<么>作为演了半辈子好莱坞经典西部片的小李子，在。嗯1969年，哎，终于迎来了自己的迷失，对吧？他在这个灵魂拷问啊，嗯、就内心的那种坚持那些东西，其实就是具象化出来的那个布拉德皮特，嗯、就是要对对要不要继续坚持？嗯、就他他灵魂拷问，对。而且你看这片子细节啊，几乎是电影一开始，阿尔帕西诺，对吧？大哥坐着一辆这个劳斯莱斯，嗯嗯、一个意大利裔的
1: ，太正
0: 了，大拿。坐着一辆英国车来见小李子，跟他谈片子。呃、嗯，你看这细节，就是、欧、嗯、欧洲势力来势汹汹，这都是一个年代映射。对、嗯，其实，<对>其实不仅仅是意大利的西部片，就它是整个欧洲其实都在拍，就就这种欧洲西部片。对，就就主要国家很多片子它都是联合的嘛，什么法国、嗯、西班牙、意大利。对，所以阿尔帕西诺的角色其实。特别他妈重要，就是、一下就把整个背景说得明明白白。嗯，对，而且阿尔帕西诺这角色他说了算。对啊，对，他是其实在这片子里好像就是当时那个好莱坞背后那大黑手、就是嗯。对，就是那那那小李的角色就对啊，那就很清晰嘛，就面对这种现实嘛，就把把把一个迷失在事业低谷中的中，就是接接近中年演员，中年对吧，描述很到位。对你，嗯、你看小李在片场碰那。小女演员，一个八岁的小女孩嘛，啊、对对就是新人，对吧？合理活新人啊，对，就就是看那个《华尔特迪斯尼》自传那孩子，对啊，就是那<对>那孩子作为一个合理活演员嘛，就是专业，对吧？你就呃不吃午饭，全情投入。就我相信小李之前可能也会这样，就每一个行业、嗯、可能刚入行都那样，就特别敬业啊。那么其其实这孩子。就嗯，我感觉，更多的展示的是一种童年的懵懂，会多一些、啊、小孩的那种。那人家孩子看这天才，尔特迪士尼传记，啊，那么小孩觉得自己就是天才，嗯、对吧？小孩懵懂嘛，嗯、你给他看什么他就学什么嘛，对吧、啊？就是、把看迪士尼那行了吧？那将来这这孩子肯定觉得自己就是这个。嗯奥斯卡最佳女演员，对，不对？奥斯卡最佳女演员的获奖名单上就得一直是她，直到死都是她，天才嘛，对吧？至少他自己是这么觉得，对,对吧？那小李就,就也也从屁兜里掏掏出那么一本书，什么书？<对>西部小说。嗯、这西部小说约等于啊，地摊儿写手低俗小说，嗯、对吧？那么这小说的故事说的是一个牛仔从年轻英俊到步入中年，结果最后。不小心把自个儿这个胯骨轴子给摔坏了，嗯、从此风光不再。对，这就是小李自个儿，这就是这决策自个儿。我操，太逗了这段，嗯、对自个儿自,自个儿跟那说的都不行了。对，就是嘟的。对，他就要开始，他就要开始在这种迷失中，他最终他要承认、嗯、自己他妈其实并没有什么大用，对吧？而且。就是还特别那种，还得告诉这个八岁小女孩，再过十五年就该你啦。<笑><笑>那种<词><笑>不是你不是你知道就是小李子这角色吧？我觉得你说就演的好不好？我觉得就不好说。但是我觉得就昆汀就特别会选演员，真的就是你看咱们都有那种对于记忆的美好，对吧？对对,对你，你你你,你有吗？我<笑><笑>大哥<们>、啊、有，什么的,、哎、的竟,竟,竟然有？嗯对。<笑>其其实记忆里的美好吧，就我觉得它只属于记忆，嗯，就你的记忆只属于你自己，<对>或者说就是一代人的记忆，其实它只属于一代人，对对对，反正我印象里，就小时候觉得特经典的，后来再看一遍，就说实话啊，经得起时间洗礼的作品不多，嗯，对吧？那情情怀的比重更大，那么至少印象里就特别精致的东西，印象里觉得精致的东西。嗯，就是后来再看，就也就那样。你你没发现吗、嗯？对对，我,我能理解。对，不是你举举举举个例子吧？你比如这个，嗯、随便说一个啊。这个、嗯、还说《西游记》啊、嗯，对吧？<笑>我才可以信手拈来，我操，张嘴就有，但每次都是《西游记》嗯。不是不是，典型真的真的。呃，就我啊，就是曾经以为就86版《西游记》腾云驾雾、七十二变拍的就。嗯绝了，真的，你、嗯、从小就看嘛，嗯、是都是。但是今天再看，说实话，起码就是那些特效吧，他给你的那种很多美好记忆都是自己脑补的，嗯，对吧？我我我以为我在记忆里觉得他特精致、特神话，嗯、对,对，就是就当当然八六版《西游记》就他他牛逼在于就他粗糙的恰到好处，就怎么说啊？就就特别把中国古代神话那种嗯，就特别写意的一面弄得还他妈特好。嗯，你知道吗？嗯、对，<笑>就那种脑,脑补嘛，对脑补，但其实是，但其实是很粗糙。嗯、对，对，我觉得这有点像这个，就是好好莱坞往事的一一一种感觉，就是、他小李的演员的选择也是，就我觉得他特别符合就这一点，就他本来说，嗯、就你说实在的，就小李演戏吧。我觉得比较猛，嗯，猛猛中带尬，<笑>真的真的真的,<笑>真的猛中带尬。那那现在放在这个好莱坞往事这故事里，就反而合适。其实看以前老电影，那演员,演员演的不就是挺尬的吗？嗯、真的、嗯、就<是>就给你就特别生硬那种感觉，嗯、特别合适。就在这个电影里头，对，就跟就跟你印象不是一样的吗？就那肯定他在这里面，就每个角度都尬。嗯、他他不光小李那尬，真的就各种调戏颠覆你的印象了，就你比如。有一点啊，就这里面所有就在片儿里面所有的女明星，不管长多漂亮，睡觉都打呼噜，<笑>对对对真的真的对吧？每一个对对这这绝对这不是一种颠覆吗？<笑>对,对,对，他他就是得把你他们以前的那种美好那种记忆给颠覆了，<笑>真的。不是就就包括那个那沙兰沙兰塔特那那大黑对对对大黑胶底宝。我操，我都都惊了当时。这这角色对，呃，这这就是。沙拉塔特这角色，就昆汀只是用了这个人，就这个真实人物的历史背景，但是他就是改编嘛，就来表达自己说的事儿。对，这女演员本身，她就是靠颜值出道的，非常漂亮。对对。但是她绝对没有，就但是她绝对没有电影里面就那么不为人知。嗯，对。就不过作为这个，但是呢，就是说作为波兰斯基的妻子啊，嗯。那肯定的是你，你怎怎么讲，就名气肯定没有波兰斯基大嘛，对吧？一般这种关系，你比如啊，对对对你在街上单独看见莎朗塔特，就<对>你肯定说啊、哦，这位是这个波兰斯基的媳妇儿，是家里的，嗯、对吧？你不可能就说你要在街上单独见到波兰斯基说，说哎。这是这个沙朗塔特老公，嗯、这男的叫什么我忘了，但是他拍了过钢琴师，对吧？<笑>绝对不可能这么说，对吧？<笑>对对，不是，就还还是这种，就这种婚姻关系里谁说明谁的一个问题，对对，很经典。明星夫妻可能经常会有这种问题，对,对反反正昆汀用的就是这种夫妻关系的设定，嗯,嗯，就来来来说他的故事也是改编，这是一个，<对>就你你你,你只看《好莱坞往事》这个电影里啊，那么它就是一个。嗯一个角色嘛，那么这个角色就是笼罩在丈夫光环下的一个花瓶女演员。对，哦、你看故事里她<对>去电影院看电影，就根本他妈没人认识，对吧？<笑>对。那么这种状态下，她其实是依附老公的，她是迷失的，她他妈也是迷失的，对，挺迷失的，挺明显的，对吧？最后你发现和这个低俗小说里面那个乌玛·泽曼像吗？就就就就就这女主杀了她、哦、就就和乌玛·泽曼在这个。这就特拉沃尔塔的那个故事，跳舞小说里面，他不是自己跳舞那段故事，对，就那状态像嘛，就被被牢笼囚禁的小鸟，就这牢笼可能是名利，可能是金钱，就都行，就但是他至少是为了这这段婚姻，他放弃了很多，嗯，对吧？你很实际的状态嘛，就肯定是走不出去那种状态，对吧、嗯？哦、嗯啊，对，这这个低俗小说里不是那个乌玛兹曼还说自己以前也拍过电影、嗯，对对，对对也也是一演员啊，对。对对结结果真真他妈拍那个干掉比尔去了、嗯，对，真的宇宙了、这个。这、嗯、你你看他在别的故事里，就是《第四小说》，他就是乌玛兹曼在别的故事里形象，他的形象就是、就是、就是一个黑社会老大身边的那个女人，嗯，就很符号，就黑社会老大身边总有一个妞，嗯、对,对而已，<对>仅此而已，他就是那个妞，嗯，就没人关注他他妈是谁。对吧？就就反正就是个妞儿，对。嗯、对。那<笑>电影里这个小李子不是住他家隔壁吗
1: ？对。对<笑>小李子
0: 一张嘴不也是吗？就是邻居波兰斯基怎么怎么着？嗯、对。嗯。我我就觉得他就是硬要把这个就记忆中的其他面给你硬得弄出来，真的、嗯、就就非得让你听见什么美女打呼噜啊，就这。这种颠覆。对,对，那其实包括李小龙这个，但是李小龙这不太合适吧？这个。哎呀。反正操，尖锐了，对，嗯，这个那那首先我觉得就是他这么拍李小龙，我是不认同，对吧？你伤害了我作为一个中国人，中国人的这个民族自尊心啊！嗯嗯、好了，嚯，那么话说回来啊，就是电影里李小龙，你看就是《好好莱坞往事》这片子，他讲故事有两个层面，嗯、一个是现实世界，另一个是谁啊？是回忆，对，就每一个角色自己的回忆，对吧？嗯。那李小龙出现在哪条线里？嗯，那一共三次，嗯，一次现实世界，对吧？那出现现实世界那没问题吧，嗯、对吧？就是、切磋嘛，切磋嘛，就是、正常切磋嘛。那么另外还有两次，就我我们知道布拉德皮特老兵就白人至上啊，什么曾曾经主流的这种就是典型代表，对吧？你看小李子一哭。布拉皮特劝小李的那台词儿都是，就说就说行了行了，别别别哭了，对吧？你至少就是别当着墨西哥人面哭，对吧？这不是<笑>对，不不能在少数族裔面前丢面儿。我操，白人至上那种。所以就是说，仅仅是在他的眼里，就是在、P、Peter 的记忆里，就听李小龙说话像是在神吹海吹，对吧？嗯、你没听见其他任何一角色说这事儿吧？对吧？你 Peter 这个角色，<对>他就代表好莱坞经典西部片你说意淫的美国主旋律，嗯，对吗？你你看李小龙另一次出现在这个女主就莎拉塔特的回忆里，就李小龙教他几招功夫，嗯、对不对？甚至帮助他在这个这部其实其实他妈并不出彩的一个电影里面，最后赢得观众掌声，对吧？对你这不是？那你那你说他他？就昆汀老师自学成才，就他的电影里有两个很重的痕迹，就是一个是西部片，就各种西部片吧。对，嗯。另一个是香港功夫片，对吧？香港功夫片代表其实是邵氏，啊、对吧？嗯、就虽然就说李小龙跟邵氏其实没什么关系，因为他是就是嘉禾的，嗯、但但是最后他就是李小龙这个人反而是香港功夫片的这个代表人物，太优秀了嘛，对吧？嗯、而且这昆汀自个儿。拍干掉比尔，大海报乌马泽曼那样，我操<笑>！你说他要侮辱李小龙？嗨<笑>、嗯，反正啊，嗯、那对不起，就确实伤害了我脆弱的感情。哦、我们希望昆汀老师以后注意、哦。惊了，不是？那你这意思，不是？那你这意思，他是就就昆汀老师还是恶心了这个意淫的美国主旋律一把？啊、这个，你按、啊、你这意思，那那你琢磨呗，对吧？你反正美国主旋律这玩意儿，嗯。就是你看，在昆汀的电影里，就是《低俗小说》，对吧？你金表那故事，战俘营，菊花藏表，对对对，对吧？七年之痒，你这个我，你说他七年之痒，<是><对>真的真的真的五,<对>五加二嘛？<对>五加二嘛？对，可以可以，可以真的不是就,就昆昆汀他更多的展示，他没有什么评价，真的就就包括就面对这种就皮特代表的这种。嗯，就坚持嘛，小李子的坚持嘛。那么，就事业危机里迷失了小李子，最后<无>了对吧？<对吧 S 1> 你就最终小小李子就放弃心里坚持那点事儿，对，那么走向妥协，就骂了他妈意大利新片儿半天，对,对，骂了最后乖乖听话嘛，<对对 S 1> 远走意大利赚钱去，对吧？你去了一趟意大利，妥协的是这，哎呀我天哪，这妥协的彻底弟弟，那么连,连连连媳妇都娶了一娶了一个意大利人，这不,、嗯、不是你。对对吧，他你看他回国的时候自己那样儿
1: ，对吧？自己那样对啊
0: ,对,啊对啊，对，就就但是最后发现，就他自己发现，哎呀，就就就就回来以后还是他妈迷失，对吧？他他迷失在这种，嗯、对，就合理活或者金钱的这种纸纸纸,纸纸醉金迷里嘛，对吧？嗯、你们电影一开始，你看电影一开始，波兰斯基带媳妇儿出机场，大明星嘛，对，走路生风，对吧？那记者、嗯、围观，怼着脸各种拍照，对吧？哎呀。<笑>大丈夫当如是，嗯、对吧？那那么此时的小李也带媳妇儿回国，最后，嗯，也这样，就大明星归来嘛，风光无限。那么到此为止，经典励志的一个故事，对吧？嗯、可是他忘了，嗯，编剧是昆汀，嗯、<笑>他他就喜欢关注经典类型片里镜头之外的那点事儿。那么风光背后呢？那、嗯、小李面对的是新的迷失。其实和他们以前一样，那钱反而更还不低，对，就是更更不够花，嗯、对，对,对吧？你前途依然渺茫。不是，我觉得这就是老话<对>其实他更惨。现在，因为他被架起来了，嗯、你知道吗？对啊，下不来了。<对>就说的其实还是、嗯、还是名利场那点事儿。就他他他他他他他他真下不来了，已经。嗯、对,对，但但恰恰就是在这个时候，就他去意大利拍了一圈电影，准备回国的时候，对吧？面对未知前途，对吧？他跟 Peter 说，就那、嗯嗯、啊，那咱俩是搭档，可能要。结束了，三对吧？因为对，反正也妥协过了，<对>也没什么可坚持的了，对吧？而且现在我，我他妈妥协完了以后，我发现钱更不够花了，<笑><对>而且我还有<对>有媳妇儿，有有宅子，这那的，只能继续妥协，起对对吧？就还挺惭愧的，我觉得他他他面对这个 Peter， 对，其实其实小李 Peter 和女主这三个人，就这三个角色，嗯，他其实就是一个完整的好莱坞从业者代表，哎，真的对对。对就是女主就是那种真正的，我觉得就是真正好莱坞的名利场的，怎么说呀？就流量那种，就就真的是那种留神啊，就是完全就是靠名气啊，就是那种就就就是就纯纯明星嘛。然后这个就有名儿呗，对对。然后这个小李就是真正靠演戏，然后就真真他妈琢磨这事儿，演员琢磨专业这个。然后 Peter 其实就是。我觉得 Peter 可以说是所有的就合理活所有幕后工作者，嗯，对对，对就也也是一个层面。这个就 Peter 从这个角度来说 ，Peter 也代表了大多数美国普通人。嗯，嗯对啊，你们最后，但是在最后在时代里，就说失业就失业的这种，这不就是 Peter 这一帮吗？嗯、对吧？那么从这个层面，从这个层面讲，其实大多数在时代最受伤的就还是普通老百姓了，嗯、对吧？嗯，对。但是呢，就是说最最后。就不剧透那么多了，对，对对，他最最后有有一段这个非常非常昆汀式的激烈战斗，<笑><实>他们这个 Peter 受伤，嗯嗯、对吧？那么小李对受伤的 Peter 说：“你是一个好朋友，嗯，啊，就是他对这个曾经的，对吧？他说你是一个好朋友，嗯、但是但是 Peter 这个好朋友他受伤了，嗯，对吧？你不管他代表什么，他最后受伤了，你需要去医院、嗯、得得治，对吧？他伤在哪啊？”这个剧透一下，他伤在胯骨轴子上，挨里一刀。虽然没有大碍呢，但是呢，就不管 Peter 代表了曾经的美国，或者是还是美国的大多数普通人。那么在60年代，嗯、其实他们都受伤了，伤在这个胯骨轴子上。<笑>那最后这个“嬉皮士”这个单词， h 嘿，啊，就是胯骨轴子的意思
1: 。Uh, 侧躺的意思， uh, 吸毒的
0: 、uh, 消瘦的身体。只有胯骨轴的凸显，所以他们被叫做嬉皮士。嬉、哦、皮士年代的作品非常美，哦、这个是毋庸置疑的，嗯、对吧？创作环境啊，什么各方面。嗯、但是60年代的美国无比动荡，嗯，更多嬉皮士是《阿甘正传》里珍妮那样，他们就是时代之伤，对吧？那一把刀也捅在美国的胯骨轴子上。嗯，我操，跨不着的，跨不着的这梗还挺有意思，<对>莫名喜感。<笑>对，是是，对，不是。其实那个小李在片场、嗯、看的那西部小说，主人、嗯、公不是，不是摔的是也是跨不着的吧？对啊，对，这对啊，就是。昆汀讲故事，我的天呐，他讲真的、嗯、就其实，嗯，就就就很很很,很多人看昆汀的片子吧，就是都以能看出他梗出多少老片为傲、哦，就以这个为能事，真的。嗨、嗯哎，确实也不是，就我觉得不是重点。对，<就>这个就说到底，他还是在讲一个自己他妈的故事，对对吧？就他用这种多角度的展示，你甭管他梗多少片子，其实还是噱头，对吧？你串联起很多东西，就他。也展示就时代的很多风貌，对吧？嗯、那么这么多角度，最后展现的是一个，总的来说，它是一个迷失的时代的状态，迷失年代里的状态，嗯、对吧？就是他用一种调侃的方式啊，或者是怎么样，很朦胧说一个关于迷失的故事，嗯，对,对，呃，就但是就本以为呢，节目做到这儿，我觉得就本以为它是一个关于迷失的故事，嗯，那么最后就好流往事，我觉得他展示的就是那个名利场的全貌。就如果对于好莱坞来说，它就是那个名录名,名利场全貌，就是那个美国的全貌，对吧？那个、同样的阳光下，有丰丰美的果实，也也有影响健康烟烟草。对，但是呢，就你出现在镜头里的，可能永远都是丰美的果实。嗯，对，或者记忆中的多角度吧。对，那其实那其实年代可能本身也是一个噱头。那他、嗯、那他还是用这个。自己了解的这么一个年代来，来展示好莱坞本质，还是还是怎么着？操，那就来一个来个俗的啊！就这么说，又开始，嗯，俗的。你以为他说的是好莱坞的往事，对吧？其实他他说的真是美国往事。嗯，对。那么对，就最后你以为他说的是美国吗？嗯，就谁他妈老爱看美国那破事儿？我操，惊了！大哥，说说实话，嗯嗯，行行行。那昆汀老师就是他两个多小时，难道他是用两个多小时来抨击万恶的美帝国主义吗、嗯？对吧？你这个、嗯嗯，那怎么着？那你要说不是？那你要说什么呀？到底，俗的嘛，<是>就说俗的嘛。他说的是，你你以为他说这个，他他他其实说那个，你以为说的那个，他其实说的什么呢？他说的是人生、嗯、<吧>啊，就整个故事，就这个叙事，反正没那么碎吧，就反正也够可以的了。嗯、对，那么那么我们。我我想一下，就是、我们重新重新处理一遍这个，就是、重新梳理一遍吧，梳理一遍这故事啊，嗯、简单的过一遍。我们从这个小李在片场见到的八岁小女孩开始，对吧？八、嗯、岁小女孩童年的懵懂，对吧？嗯。<吗>嗯曼森家族那帮被蛊惑的嬉皮士小青年时代之殇，青年人的那种无知、迷茫，对吧？漫无目的的躁动，嗯。嗯然后是 Peter， 青年气盛，哦、坚持自我，一路打拼，对吧？那么接下来是小李本尊出场，呃，就是一个一直坚持自我，刚开始一直坚持自我，对,对吧？那他可能是 Peter，、嗯、但是呢，他主要小李主要负责什么呢？就是将近中年，为了突破这个怎么说呀？就事业瓶颈吧，嗯、对吧？为了成功，那么他放下坚持，一个中年人，对。向现实妥协，低头，最后哎，终于他们突破了，有所成就之后，结果还是一片茫然，而且呢，突然发现再想前进，没有什么目标，无力前进，再无动力，对，无力，对。那么坐在这个眼下的这个小山峰上，小成就嘛，小山峰上发现他们原来妥协之后不过如此，对吧？那不知何去何从，甚至有点就是说最后。就这个事儿，我到底值不值得？就我放弃什么东就换了现在对对,对,对,对对吧？好像生活并没有什么变化。嗯，那最后呢 ？Peter 去探望那个老同事登场，年华终于慢慢老去，哦、一切都将退潮，人到老年，你说，就是一切曾经熟悉的事物终将远去，对吧？各种往事就终将远去，可以说，面对新的时代，就就。再次回归到这一个老人，再次回归到无知的状态。嗯，但是这已经不重要，就他知不了不了解这个时代就不重要了。嗯、我觉得老年人最后他一切的迷失，最终来自什么呢？嗯、片子里给你很清晰的答案，来自孤独。啊、哦，对吧？他他面对那帮就是就是嬉皮士与恶魔为伍的一帮小嬉皮士。嗯，这老头他不管不管陪着我的是谁，重要的是他说他还爱我，他能陪着我。哦，看见了吗？我操！啊，俗疯了！对，我操，牛逼，可以，可以，对，就是，所以，所以，为什么必须是小李男主？嗯，就是他的故事是主线，作为主人公，对，这部电影有他一个人完整的童年，就比较合适。你要说他是男主，对吧？你他的童年，嗯，青少年。中青年，对吧？他跟他跟 Peter 在一起，他们俩是其实是中青年，青年对吧？和老年的状态，嗯、就那么这电影里这些角色互相见面的那种状态，你看每他们之间都有一些，都有一场，都有一段对话，对吧？你回过头来再看，<对>就是片场八岁小女孩和就是小李，就是疲惫的中年人看着童年的那个懵懂自己，就他在爱怜，对。欲言又止，对吧？很爱惜，嗯嗯、对吧？就是，那么 ，Peter 去探望那个老同事，老同事最后对他那种那种吼叫，对吧？对老年的自己面对年轻的自己，对吧？他后悔很多事情，嗯、可能你不理解。小李面对，对就最后小李面对家门口。如果你看这片子的话，嗯、小李最后面对家门口那四个嬉皮士，嗯，他那种咆哮，就他对那四个嬉皮士是一种咆哮，对对对，你知道吗？<对>就。他见到了曾经，作为一个中年人，他曾经他见到了曾经就是年少无知的那个自己，嗯，对吗？就他他对谁咆哮？他其实是对自己咆哮更多的。但是就是说，嗯、反正谁没有过那种时候呢？<笑>每一个人，嗯，对吧？嗯嗯、那么最后，小李向现实妥协，从意大利回来，面对刚入行时候的那个自己，或者曾经坚持那个自己，嗯、就是 Peter 嘛，对吧？嗯、他内心那种愧疚。嗯，就放弃曾经那个我，我放弃了 Peter 你，嗯，我到底值不值得，对吧？对不起的其实是曾经就是自我坚持那个自己，嗯，对，这这是这部电影，绝了，绝了，嗯，可以，<笑>不，其实他等于是把这个顺序打散在整部电影里了，反正还是、嗯、还是怎么着啊，弄还是多角度，嗯、真是还是多角度，嗯嗯，嗯<前>看来还是那个还是点东西，还真是那个。就我都听出这个科幻片穿梭时空的感觉了、嗯，然后来了，就是一家之言吧。对我觉得看着他的片子就是就但是你但但但是你没发现就是没有人跟女主好，山羊塔特就没、嗯、没有人跟他好，<对>真的<对>就是这可能也是昆汀片子里的一个小特点吧。我觉得就是反正《低俗小说》里是这样，就是你看那个每一个混蛋老爷们在故事里对、嗯、对,对女人都特别温柔。嗯就在那个迪斯尔说里，真的，就就是你你你再回去看，真的是是得回去看。昨晚这期，所以就是说，什么是昆汀讲故事啊？嗯，就是你看两个角色在各自的故事里嗯，皮特和女主，对吧？嗯，乔恩塔特皮特杀了妻子在船上，嗯，那实际上通过就是前后情节台词，那么台词激烈喷射，是吧？他他实际上是有暗示的，嗯，包括镜头交代他他有暗示，他确实杀了妻子。对吧对对？肯定是杀了。对，那再看女女主莎朗塔特，就咱们前面就是聊过，嗯、对吧？在男权社会嘛，就女性，就不管是为了名利还是金钱，甚至说你就说单纯爱情，这都都都包括。嗯、但是女性在婚姻里是对，是总的来说是依附和妥协的嘛，对,对吧？你总的来说是这个，就是、就是还就是还是以这个放弃实现自我为主，嗯、对吧？你现实是这样。就、嗯、那么 Peter 杀妻。这个莎朗他，的妥协，皮特杀妻，男人面对婚姻带来的这种现实问题的极端表现。嗯，但是呢，皮特是强势的，对吗？女人在抱怨，你看那他在船上，他媳妇跟他这那，骂街骂街。但是他是皮特是强势的，嗯、女人在抱怨，而男人握着凶器，嗯、对吧？哦、这这两个桥段一<对>一组合，说出一个完整的男权世界的婚姻。哦、嗯。我操，是他妈你说的有逻辑，还是其实逻辑很清楚？对对，不是我其实说的，其实的我这不是我编的故事，对、啊，嗯、就他背后，他背后就是有自己一个逻辑，其实很清晰。他自己肯定是<以>肯定他妈大师，肯定拍，肯定逻辑清晰嘛，对、嗯，可以。而且最后，其实昆昆汀的这种人性展示，最后你看 Peter 这人物，对吧？他他很。他很确定，就这个人物就就不就不用再说了，已经说了一个多小时了，对吧？这个人物就是那个时候美国主流价值观的代表，对吧？嗯、但是什么叫多角度展示？就他没有好或者不好，对吧？他就是他，没有评价。但是面对不同的时刻，嗯、他展现出不同的角度，嗯，对吧？你可以，就是他可以是这个意淫自己，他们都能打李小龙，哎、对吧？<笑>而且还会杀媳妇对,、啊、对吧？因为他就是男权，嗯。嗯呃，就是，而且就是说，面对这个迷失青年扎车胎的这个恶作剧，大打出手，对，也可以像个国家机器一样，对吧？哦，他这是非常像啊，国家机器那同时也可以给一个迷失的这个嬉皮士女孩嗯，温暖和包容，对吧？那至少是一瞬间的吧，起码就是说接她上车呀，送她回家，有温暖，有温暖，一瞬间的吧，也也也会有，对吗？但是昆汀她根本不会给你评价，这个角色就是这样。他他其实不会因为他的故事而改变，他就这样，嗯，只是碰见的事儿不同而已，对吧？那你怎么评价他，甚至怎么评价那个主流价值观，对吧？嗯、那只是，我就我我我我觉得身在其中，每个人境遇不同，你可能碰上他，他<不>可能还是年代不同，不对吧？嗯、但他就是他，对对，那好坏这很很难说，就你就你就是你在回忆这个，就是第四小说里这个塞米尔杰克逊，就是那个。对，就这角色，嗯，就很有代表性。他守规矩，什么坚持自己，什么救这个弄那个，那么他就其实就是他，在一个故事里，他念着圣经杀人；那么同样，就是因为他是他,是他自己，在另一个故事里，他念着圣经放生。那他就是他，他根本无法通过一件事儿定义一个角色。对我觉得这就是昆汀讲故事。我操，我这我操，没想到还挺精彩的。不是，我觉得是能定义角色性格，这个是对对对，确定角色性格是确定的，但是无法定义他，呃，怎么讲？就说俗点，就好人坏人嘛。嗯、对，还是我觉得是这个。对，我觉得这个、<对>觉得这,这是他的颠覆。嗯、对，就不不是。不是你是、嗯、怎么了？你到他妈节目快结束来状态了吗？啊、突然不是不是,不是<也>成成,你,成你也暴力喷射？没有成成竹成竹在胸在胸在胸在胸嗯惊了在胸可以不是但是这次就是说我觉得低叔小说里那种就我印象当中那种坚持吧就是每个。男性角色那种，就那种特别坚实持、较劲老爷们儿，肯定是没了，确实是没了。真的，我就就是那种我非得这样，然后那种毫不犹豫的没有了。对，真的，真真挺可怕的。我觉得是不是也是年龄问题啊？就是你这这不是有可能？这不是号称他是倒数第二部电影吗？我就我操，开始走全年龄的故事了、啊。全年龄不是不是真的真的，从感情上来说，确实全年龄。真的，真挺。这片子我觉得。值值得看吧？我觉得不不管哪年你们进去都能看见自己，嗯、真的，你跟确实嘛。对，但是不是？但是关于这个，就是说推荐看不看这个，就是我还是觉得这片子就是噱头啊，嗯、就他这个噱头其实很直观嘛。看噱头，我说实话还是有点劝退，<对>真的。嗯有距离感，肯定是有距离感。就他这个年代啊，包括这个背景，我觉得还是有距离感。就是嗨，怎怎怎么讲呢？我觉得就这部电影吧，就如果你就想、嗯、就非得想看，就是干掉鼻眼什么手拎单刀横横杀全球，对吧？你节奏爽快，呵呵什么大血滋喷、嗯、的这儿那儿的，对吧？呵呵从头到尾血浆不要钱那种，嗯、就是那肯定你、嗯、你肯定失望。对对，我我我我觉得这本身也是就就为什么昆汀就必须这种啊？嗯，也也不一定吧。嗯，对吧？就必须嘴里叼着姑娘大脚丫子？什么？他妈这梗吗？行吗？真的真的，就是我们对昆汀的印象是什么呢？练练足癖，嗯，暴力美学，对，各种这个经典电影致敬、拼贴拼贴梗大师，对吧？台词喷射或者颠覆主流。还是什么自觉成才？嗯，还有什么呀？我都就，谎<才>称自个儿演过李尔王，对吧？等等等等等等吧，对吧？那那那那那,那，我觉得那最后还是就是说你谁看呢？嗯、对，就是最后你肯定你你你,你只是想看到你想看到的东西，一样，嗯、对你一样，对。不是那不他他还是昆汀、呃，不是那我觉得这这回这片子。反正从观感上有点自我颠覆，我觉得昆汀对他们自己也是颠覆。嗯、从观感上，真的、嗯、真的是有点，就看起来不太一样以往的感觉。对，对,对就，但其实还是老话嘛，就但是你你、嗯、咱咱不能忘了，其实昆汀和所有导演一样嘛，他是在讲一个他的故事，嗯、对对吧？他这是<对>他的故事，<对>他他他故就故事本身其实就不是为了考据才有的，或者、嗯。就就就我觉得还是为了体会嘛，就故事本身是为了体会嘛。嗯、就他电影，呃，不说雅俗共赏吧，我觉得这个太这这个我说,说不起这话，但起码是可深可浅嘛，嗯，对吧？啊、你爽可以爽的很到位，嗯、但是，嗯，也也，嗯、但是也一样可以勾勾引你想的更多。嗯、对我觉得这就是昆汀，对，嗯，也也不爽，不是这回这个真不算就一点点嗯，反正、嗯。就最后还行，你要爽就也就最后，<笑>大部分电影吧，大部分电影爽的，瞬间打脸<对>可以，<笑>一身冷汗、哦。嗯，不是，不是对就是反正本期节目说这么多吧，一家之言，我觉得也算是一种展示吧，这片子、嗯、就起码帮助各位更好的观影吧。就,就我我我其实心里也觉得这片子有距离感，说实话，所以我就觉得真是有，真是有些东西确实也值得说、嗯、聊一聊。对、嗯、我觉得作品嘛，最后就是。自己体会好坏吧，对，对最最后能看到自己想看的东西，其实就是好作品，对你仅此而已。嗯、对，反正最后吧，我就我还是觉得，总的来说，在大屏幕里，就是大荧幕里、嗯呃，就看他的东西机会不多，嗯、对，行吧，差差差,差不多了吧？嗯，行，差不多了。嗯、反正、嗯、怎、嗯、怎怎么着？说点<笑>我觉得今日必成往事，真的、啊、就是我觉得，就是如果在未来回忆起今天的样子，其实。他们也也他们可能并不失忆，那那觉得就播、嗯、播客往事，嗯、最最后最后结果就是谁的回忆里看谁的心情，<笑>对,对对对，反正、嗯、仅此而已吧。那那行吧，嗯，求订阅、评论、转发，谢谢光临，我们下期再见，嗯、祝各位观影愉快吧。光武马斯纳手里那个是红苹果的烟盒啊，对，就是你你你,你要再看一遍那个<吗>小说忘了，就电影一开始那《贼雄大道》就是叫什么来着？那俩人、嗯、叫叫那个白兔吧，白兔和南瓜啊,<笑>啊，对对对，就就反正就那男的吧，就南瓜嘛，小小小小南瓜对吧？就他他抽的就是红苹果啊，你看那桌上你仔细看，故事、嗯、<笑>一开始就是那、这个。